0: Es de intentar, de recordar una vez más Que eres ya tú lo más divino Y aunque no puedas comprender En cada muerte hay una sed Por eso duele estar tan vivo Qué cariño, Werde nie müde, davon zu versuchen, dich noch einmal daran zu
1: erinnern, dass du das Göttlichste bist. Und auch wenn du es nicht verstehen kannst, in jedem Tod steckt ein Neuanfang. Deswegen tut es so weh, so lebendig zu sein. Jetzt weiß ich, mein Schatz, dass ich nichts weiter bin als Liebe. Jetzt weiß ich, dass die Schlangen die Lehrer auf dem Weg sind.
0: Jetzt weiß ich, mein Schatz, dass der große Meister ein Abgrund ist. Ahora sé que no soy nada corazón más que cariño. Ahora sé que las serpientes son maestras.
1: Guten Tag, guten Abend, wo auch immer du bist. Schön, dass du da bist, dass du wieder reingeschalten hast zum Ur-Podcast, dein Natur- und Kultur-Podcast und Tagebuch, der die Kontinente vereint. Ich bin Isa und ich bin heute hier in Deutschland im Zuhause, in meinem jetzigen Zuhause, oben in der Wohnung bei meinen Großeltern und ich berichte euch heute über das Reisen mit Baby, ich spreche über deutsche All-Inclusive-Touristen und über mein Cambio de Look, wie sie es in Kolumbien sagen würden, also über meine Look-Veränderung. Heute, so wie auch die letzten Male, lese ich euch wieder etwas Geschriebenes vor, denn ja, mir ist aufgefallen, mir macht es im Moment total Spaß zu schreiben und manchmal kann ich auch nicht laut sprechen oder möchte ich laut sprechen und habe trotzdem Einfälle und dann ist meine Strategie eben einfach, einen Text zu schreiben, ganz für mich alleine und dann kann ich ihn aufnehmen, wann immer ich möchte, wenn ich mal eine ruhige halbe Stunde habe oder wenn ja das Baby tatsächlich mal schläft. Also dann fange ich direkt mal an. Die letzten Wochen haben große Veränderungen mit sich gebracht. So ist meine lange, knotige Dread-Haarpracht einer in meinen Augen viel zu kurzen Kurzhaarfrisur gewichen. So kurz, dass ich mich ab und an etwas männlich in meiner Haut fühle. Vor allem, wenn ich ungeschminkt mit Schlapperhose und voll banan Oberteil und Brille und Fake Crocs durch das Wohnzimmer spaziere. Voll Bananend könnte man sich jetzt fragen. Voll banant, weil mein kleiner Sohn ab und an sehr gerne Banane verspeist und dann so gerne teilt und mir dann die klebrigen Händchen an mein Shirt schmiert. Fake Crocs, weil ich so gerne die gefakten Crocs oder Crocs namens Golfer im Amazonas gibt es keine echten Crocs, also zumindest habe ich noch keine gesehen. Also Krokus Krokodile gibt es schon, aber keine Gummilatschen. Ja, Trage. Man kann da sogar direkt mit Socken reinschlupfen, also schön deutsch wie Socken in Sandalen, aber Socken in Golfer oder Fake Crocs. Na gut, zurück zur männlichen Haarfrisur. Ach naja, warum männlich fühlen? Stigmatisierte Haarpracht, einfach ausleben. Spontan habe ich ein paar Tage vor meiner Abreise am letzten Tag bei Katri und Nama beschlossen, meine fast bis Po-Dreads abzuschneiden. Ich spielte schon länger mit dem Gedanken und zack, da war sie nun die Schere. An diesem Tag hatte Katri ihre Haare geschnitten und sie hatte gesagt, ah, wenn du möchtest, kannst du auch, meine Mama wartet außen mit der Schere. <lacht> Gut, ich bin rausgegangen und habe gesagt, oh, ich bin mir nicht sicher, ähm, schneid erst mal einen ab. Gut, dann hat sie den ersten Dread abgeschnitten und dann habe ich gesagt, hm, ich gehe noch mal kurz rein, trinke Wasser, denk noch mal drüber nach und dann komme ich und dann sage ich dir meine Entscheidung. Gut, ich habe keine paar Sekunden gebraucht und dann war ich außen und habe gesagt, so, ja, <lacht> es gibt eigentlich keine... Keinen besseren Tag, um meine Haare zu schneiden. Es war ein Sonntag, die Sonne hat geschienen. Es war der letzte volle Tag in diesem wunderschönen Haus, von dem ich euch letztes Mal berichtet habe. Und ja, dann habe ich einfach beschlossen, ähm, dass die Mutter von Katri und Katri loslegen können. Also dann tobten sie sich aus und sie versicherten mir, sie würden so weit weg von der Kopfhaut, wie es geht, abschneiden um so viel glattes Haar wie möglich zu retten. Na gut, <lacht> später im Dorf beim Friseur wurde angeglichen. Das heißt, alles auf die kürzeste Kürze abgeschnitten. Im Hintergrund mein Baby am Schreien, besser gesagt im Vordergrund. Er saß auf meinem Schoß wäre fast eingeschlafen, als wir beim Friseur ankamen aber dann wurde er wieder vom Einschlafen abgehalten und er schrie die ganzen 20 Minuten durch. Meine kleinen kurzen Fusselhaare fielen ihm teilweise auf das Gesicht. <lacht> auf den Boden wollte ich ihn nicht setzen, denn da lagen noch die Haare vom Herrn, der vor mir seine Haare gekürzt bekam und erwartend mit der Alufolie im Haar hinter mir saß, während seine Farbe einwirkte. Oh je, oh je, und dann kam ich raus. Ritsch, ratsch, ab. Mama nicht mehr knotig und hippie wie vorher, sondern Mama jetzt wie Papa. Beziehungsweise nicht mal wie Papa. Selbst Edu hatte meistens viel längere Haare als ich jetzt. Trotzdem konnte ich mir den blöden Witz nicht verkneifen, dass ich jetzt Mama und Papa sein müsste und mich deshalb äußerlich einer stereotypischen Vaterfigur annähern würde. Okay, jetzt mal weg vom Quatsch und hin zum Ernst, mit den kürzeren Haaren tatsächlich habe ich mich vom ersten Moment an so wohl gefühlt und obwohl es sich für mich so kurz anfühlt, hat es sich für mich so wundervoll angefühlt, einfach meine Haare zu waschen und einfach mit den Händen durch meine Haare zu gehen und meinen Kopf zu streicheln <lacht> um, was ich vorher nie konnte, die letzten Jahre. Denn, ja, so oft wäscht man dann seine Haare natürlich nicht, wenn man Dreads hat und dann wenn man sie wäscht, dann trocknen die auch ewig lang nicht und dann sind sie so schwer, wenn sie nass sind und ja, und so kann ich jetzt einfach jedes Mal, wenn ich dusche, einfach meine Haare mit nass machen und dann fühlt sich das so schön an, weil sie so schnell wieder trocknen und ich habe mich tatsächlich einfach total befreit gefühlt und ja, vielleicht fragen sich manche auch, die mir nicht auf Instagram folgen, denn auf Instagram habe ich diesen ganzen Prozess ein bisschen ähm, mit mit ähm, eingebettet, ähm, was mit meinen Haaren geschehen ist, mit meinen Dreads und ich habe eine Nacht überlegt oder ich habe ein bisschen überlegt, was ich mit meinen Haaren machen könnte, die doch jetzt auch schon einige Geschichte und ganz viele Erlebnisse irgendwie in sich tragen und in die ganz viel geknüpft ist, sage ich mal, denn Dreads sind nicht wie ganz normale, lange Haare, sondern ja, auch in jedem Nachhäkeln, in jedem Neuverknüpfen werden immer wieder Gedanken mit reingehäckelt und so tragen diese Dreads neben einem mächtigen Gewicht auch ganz viele Gedanken und ganz viele Gefühle und Erlebnisse mit sich. Und ja, deswegen habe ich überlegt, was ich jetzt damit mache und habe mir drei Möglichkeiten ausgedacht. Also entweder eingraben, vergraben oder verbrennen oder verkaufen. Zuerst dachte ich ans Verkaufen, weil ich wusste, dass man, ja, Dreads, dass manche Leute echt hart Dreads kaufen und man dafür auch relativ gutes Geld bekommt. Und dann, nachdem ich gesehen habe, wie schmutzig meine Dreads tatsächlich waren, dachte ich mir, oh okay, je, bis ich die wieder richtig sauber krieg und ob ich dann jemanden Fremden so meine ganze, meine ganzen letzten Jahre an den Kopf hängen will, das da war ich mir auch nicht ganz sicher, also habe ich am Ende irgendwie zu vergraben oder zu verbrennen tendiert und da ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich immer ein bisschen extrem bin, wenn ich, wenn ich extrem bin, dann bin ich extrem und dann dachte ich mir, gut, dann verbrenne ich sie jetzt direkt und da ich eh schon irgendwie ein Feuer machen wollte in den letzten Tagen und immer mal wieder eine Kerze angezündet habe, so für die Klarheit der Gedanken, habe ich gesagt, okay, dann äh, verbrenne ich die jetzt. Und ja, am nächsten Tag, am Montag, also am allerletzten Tag, noch kurz bevor wir abgefahren sind, dort aus dem Dorf, habe ich mich dann an so eine kleine Feuerstelle gesetzt und habe versucht, diese Dreads anzuzünden. Aber ich dachte, das geht so einfach. Also... Sagte mal, ah, die Haare brennen lichterloh, aber nicht meine Dreads. Also, es hat wirklich lange gebraucht, bis die Feuer gefangen haben. Ich musste dann irgendwie Heu zusammensuchen, beziehungsweise eben so trockenes Gras, was ich gefunden habe, und Stöckchen und so weiter, bis es irgendwie angefangen hat, mal Flammen zu, ja, Flammen zu, zu produzieren. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich am Anfang irgendwie nur drauf aus war, dass es endlich Feuer fängt, diese Zöpfe. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich das jetzt eh schon irgendwie als spirituelle Aktion sehe, dann dann sollte ich mich da auch wirklich tatsächlich dem hingeben und es ausnutzen und ähm, mit, mit Opa Feuer sprechen, äh, was, was ich mir denn jetzt wünsche in, aus dieser Transformation heraus. Und ja, dann habe ich eben darüber gesprochen, dass ich diese alten Verknotungen und all dieses Wirrwarr der Vergangenheit transformieren möchte in Klarheit und in, im, im Fließen lassen mit dem Leben. Und ab da hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Flammen dann sich besser angezündet haben. Also ab da haben dann meine Haare gebrannt und... Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es hat was genutzt auf jeden Fall, meine Intention wirklich in dieses Feuer zu legen und ja, so habe ich das am Ende auch gesehen, weil das sind einfach Knoten auf dem Kopf, der ganze Kopf ist voller Knoten und so symbolisch habe ich das dann auch gesehen, dass ich diese Knoten ähm, auflösen möchte. Und mir geht es jetzt nicht darum so, oh, ich schneide jetzt meine Haare ab und jetzt bin ich ein neuer Mensch und ich vergesse meine Vergangenheit. Ganz im Gegenteil, es geht eigentlich vor allem darum, einfach nur verknotete Muster irgendwie aufzulösen und einfach sich zu versuchen in Klarheit zu bewegen und in der Heilung. Genau, und dann habe ich diese Haare verbrannt und... Die restlichen Stücke oder die restlichen Teile, die Asche, die da noch übrig blieb, habe ich in die Pflanzen gegeben, damit die Pflanzen... Vielleicht hilft es ein bisschen als Dünger, ich weiß es nicht, aber ich muss das auf jeden Fall von dort wegbringen, von dieser kleinen Feuerstelle. Und dann habe ich gehofft und gedacht, dass, dass es vielleicht noch als Dünger bringt für die Pflanzen. <lacht> und am Schluss hatte ich dann noch drei Dreads aufgehoben, ja, vor allem damit auch irgendwann mal mein Sohn sehen kann, wie seine Mama rumlief während der Schwangerschaft und während der Geburt und während seines ersten Jahres. Und ich dachte mir, ich würde das total cool finden, wenn, ja, falls meine Mutter Dreads gehabt hätte, während sie mit mir schwanger gewesen wäre und sie hätte sie noch, dann, dann hätte ich das total cool gefunden. Also habe ich beschlossen, drei aufzuheben. Und ja, die muss ich jetzt noch aufheben, bis mein Sohn groß ist, mindestens. <lacht> ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es noch irgendwie total nötig war, diese kleine Zeremonie für mich zu machen am Feuer, denn ich hatte wirklich das Gefühl, es war noch nötig, irgendwas mit den Haaren zu machen. Ich wollte sie dann auch nicht mehr mit nach Deutschland schleppen. Noch mehr Gepäck hätte ich dann gehabt und dann... Ja, und in Bogota selber, in der Großstadt, hätte ich das auch nicht machen können und dann habe ich mir eben überlegt, gut, dann, dann verbrenne ich sie noch dort ähm, im Garten und ja, hatte dann tatsächlich das Gefühl, dass ich total, ja, irgendwie so erleichtert war und diese ganze Schwere irgendwie zum Teil auch, ja, ein bisschen loslassen konnte und da war ich auch total von mir selbst überrascht, dass ich einfach meine Haare abgeschnitten habe. Wobei ich da jetzt wirklich schon so viele Jahre dran hing und zwar war es für mich immer anstrengend so und nervig, die Ansätze nachzumachen, aber ich habe mir immer gesagt, naja, wenn dann mal die Ansätze gemacht sind, dann liebe ich meine Haare. Aber die sind halt irgendwie dann einmal gemacht im Jahr und den Rest vom Jahr sieht es immer aus wie Kraut und Rüben. Und... Genau, und das war ein erster Schritt in Richtung Loslassen, was mir immer total schwer fällt und in dem Sinne war ich da und bin ich da jetzt auch stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Als ich vor zwei Tagen im Flughafen ankam, starrte mich mein eigener Vater gefühlt eine halbe Minute an, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl ich ihm breit ins Gesicht lächelte. Er erkannte mich schlichtweg nicht. Auch meine Mutter, die mich zunächst nur von hinten sah, fragte sich, wen denn mein Vater da plötzlich umarmen würde. Ja, so ein neuer Mensch wurde ich. Gut, zumindest einmal äußerlich. Und ja, auch richtig gehört, meine Eltern und Flughafen. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Nachdem ich das Originalpapier für die Ausreise von Edo nach Bogota geschickt bekommen habe, buchte ich noch am selben Tag, letzten Dienstagabend, den Flug für Mittwochmittag. Ich habe noch nie einen Flug für den darauffolgenden Tag gebucht und noch weniger mit einer Rotznase und einem leicht fiebernden Baby. Die Nacht vorher hatte der kleine Mensch Fieber nicht hoch. Gut, vielleicht sollte man besser sagen, erhöhte Temperatur, niedriges Fieber. Es war ein bisschen wie russisch Roulette für Anfänge. Entweder uns würde es am nächsten Tag noch viel dreckiger gehen und reisen wäre fast unmöglich, oder es würde gleich oder besser gehen. Kurz und knapp, es war eventuell ein klein wenig besser. Nicht viel, aber gerade so viel, dass ich es aushalten konnte. Man hält es doch immer irgendwie aus. Ich war also abends um zehn mit dem Flugbuchen fertig. Dann hieß es schlafen und früh aufstehen, um am nächsten Morgen schnell zu packen. Gegen halb zehn früh ab zum Flughafen und hoffen, dass diesmal alles gut gehen würde. Und ja, es hat alles geklappt. Und so spazierten wir seelenruhig durch die Migration, um dann zunächst einmal zum Zwischenstopp in die Domrep, Dominikanische Republik, zu fliegen. Angekommen gegen halb fünf Nachmittags warteten wir dann fast sieben Stunden am Flughafen zum Weiterflug. Der Flieger hatte Verspätung und so wurden aus den vier Stunden Wartezeit fast das Doppelte. Ja, es war gerade so aushaltbar, der Flughafen war sehr schön. Selten habe ich so einen schönen Flughafen gesehen. Ein paar Millionen Touri-Dollar machen sich bemerkbar in der guten Instandhaltung. Architektur aus Bambus, Dächer aus Palmenblättern und das bei einem Flughafen? Wirklich schön. Gerade Opa Google gefragt. Allein im letzten Jahr gab es bei knapp 10 Millionen Einwohnern 3 Millionen Touristen. Stellt euch mal vor, Deutschland würden jetzt einfach 25 Millionen Touris überrollen. Kann sich keiner vorstellen, glaube ich. Wie auch immer. Mit dem Wissen im Hinterkopf wundert es nicht, wenn die ganze Flughafenhalle von Deutschen besiedelt wird, einige viele Stunden vor dem Abflug. Socken in Sandalen Deutsche, also typisch Deutsche. Eigentlich mag ich keine Generalisierungen, aber... Man konnte einige Grundzüge festmachen. Flatterhosen, Uniform, Unifarben oder mit Blümchenmuster. Die Männer ein legeres Hemd und dann noch einen Strohhut. Manche trugen noch, absichtlich oder nicht, ihr All-Inclusive Armbändchen, was sie im Hotel auszeichnen würde, all das Essen zu verspeisen, auf das es sie gelüstet. Und ein Merkmal hatten alle in Kommun, also alle gemein der braungebrannte Hautton. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, sie wären zu lange im Solarium gewesen. Aber tatsächlich war es wahrscheinlich die echte natürliche Bräune nach einigen Wochen strandliegen mit Handtuch belegen so erzählte mir doch ein älterer, strohblonder Herr, dass er jedes Jahr mindestens zweimal in die Domrep kommen würde und dann früh um sieben seine Liege am Strand belegt, denn er sei früh aufsteher, und dann würde er danach frühstücken gehen und dann an den Strand. Ich fragte ihn, ob es nicht rentabler sei, ein kleines Häuschen oder eine Wohnung zu kaufen, aber er meinte nur, dass die Sicherheit nicht die beste sei und, tja, deshalb... Dann lieber zwei- bis dreimal im Jahr, drei Wochen Strandurlaub. Gut. Das Mädchen, das neben mir und Baby im Flugzeug saß, sie war ca. Ende 20, Anfang 30, kam auch gerade vom Strandurlaub, sagte, es hätte sich kaum gelohnt, von Braunschweig mit dem Zug drei Stunden und dann noch einmal mit dem Flugzeug zehn Stunden zu fliegen, um dann nur am Strand zu liegen. Nun ja. Sie meinte, es wäre ein Angebot gewesen. 1.200 Euro für zwei Wochen All-Inclusive im Hotel und Flug inbegriffen. Sie beschwerte sich auch etwas über die anderen Sauberkeitsverhältnisse. Da waren wohl die Ablagen im Zimmer nur mäßig sauber und die Ecken noch leicht schmutzig. Auch die Feuchtigkeit roch man überall, sagte sie. »Hm, Mädchen, willkommen in einem tropischen Land, wo Feuchtigkeit nun mal keinen Halt an der Hotelzimmertür macht.« Wie auch immer, neben der allgegenwärtigen Sonnenbräune, die sich in den deutschen Gesichtern reflektierte, leuchteten auch ihre Augen vor Entspannung. Eine Entspannung, die kontinuierlich wich mit jeder halben Stunde, in der die ordentlich aufgestellte Menschenschlange vor dem Gate sich nicht vorwärts bewegte. Die Zeit verstrich und auch meine Geduld neigte sich dem Ende zu. Mein Kind, welches kurz vor dem ersten Flug einmal 20 Minuten schlief gegen Mittag, war also immer noch wach. Ich lief mit ihm am Bauch hängend, die Tageslicht erleuchtete Flughafenhalle auf und ab. Es wurde dunkel, meine Beine langsam schwer. Meine Augen tränten immer mehr vor Erkältung. Mein Baby hustete immer mal wieder den Schleim hoch oder auch den Missmut. Meine Ohren drückten leicht, mein Kopf brummte. Beim ersten Flug von Bogota nach Domrep bei der Landung dachte ich, ich trage echt bleibende Ohrenschäden davon. So sehr schmerzte mein rechtes Ohr. Meine Nase war rechts so verstopft, dass ich gar nicht so schnell Druckausgleich hinbekam wie es mir lieb gewesen wäre. Ich schnief den Nasivin für Kleinkinder hoch, welches ich vorsorglich für mein Baby im Handgepäck hatte. Also, so ein Nasenspray. Ich denke, es half ein bisschen. Naja. So lief ich also auf und ab am Flughafen in der Domrep auf den condor -Flug wartend. Mein Kindchen wurde immer quengeliger mittlerweile richtig überdreht. Ständige Aufmerksamkeit, dass der kleine Mensch jetzt nicht auch noch mit seinem Geturne vom Kinderwagen stürzt. Puh, ich wollte mir gar nicht das mögliche Geschrei ausmalen. Alles ging gut. Aber ich ging über meine Grenzen. Wieder. Selbst das auf die Toilette gehen. Zwei schwere Handgepäcksrucksäcke, eine Umhängetasche, ein Baby und ein Buggy. Also meistens trug ich nur einen schweren Rucksack, die Tasche und das Baby und den Rest ließ ich irgendwo stehen oder gab sie jemanden, der mal ein paar Minuten ein Auge drauf werfen sollte. Prioritäten setzen. Wie auch immer, es war immer noch so schwer. Aufs Klo gehen, mit Baby in der Trage, Hosenreißverschluss zuziehen, Baby hochhüpfen oder mit einer Hand nach oben drücken, um darunter an den Knopf zu kommen. Ein Kraftakt, wenn man die letzten Tage kaum geschlafen hat, die Wochen vorher psychisch irgendwie nicht ganz auf der Höhe war, milde ausgedrückt und am selben Tag auch noch von Erkältung, Ohrenschmerzen und, und Kopfdruck geplagt wird. Gegen zehn abends endlich das Boarding, gegen elf der Abflug. Mein Kind immer noch wach. Mittlerweile schlug die Hyperaktivität in Quietschen und Jammern um. Das Licht im Flugzeug blieb noch zwei Stunden an. Ich regte mich so auf, wieso die denn das Licht nicht früher ausschalten könnten. ist denn bitte noch um Mitternacht wach? Gegen kurz vor 1 Uhr morgens schlief er dann ein, der kleine Babymann. Kurz nach eins, glaube ich, gab es dann warmes Essen. Was ein komischer Rhythmus. Der Flug verging dann relativ schnell. Der Babymensch, obwohl er oft immer wieder wach wurde, schlief dann bis eine Stunde vor Landung. Ich schlief mal wieder nicht, genauso wie die zwei vorherigen Nächte die durchzogen waren von einem schlaflosen Baby wegen Halsschmerzen. Und noch immer bin ich müde. Irgendwie komme ich kaum zum Ausruhen. Jetzt schon seit einigen Tagen in Deutschland sind wir immer noch krank und es wird nur langsam besser. Und jetzt sitze ich hier am Laptop und schreibe. Auf meinem Laptop steht noch die kolumbianische Uhrzeit. Auf meinem Handy ist es schon viel später. Vielleicht habe ich noch Chatlag. Vielleicht ist alles gerade ein bisschen viel. Vielleicht ist mein Leben gerade ein kleines Chaos oder vielleicht regelt sich alles gerade wieder neu. Ja, das war der Text, den ich geschrieben habe vor ein paar Tagen im Sofa. Und jetzt konntet ihr erfahren, weshalb meine Haare abgeschnitten sind und weshalb der Flug so anstrengend war. Äh, ja, das Wichtige ist, dass wir wohlauf sind und jetzt ein ruhiges Bett zum Schlafen haben und hier ist es jetzt auch schon kurz vor zehn abends. Ich werde jetzt noch eine Meditation anhören und dann auch ins Bett gehen. Ich schicke ganz liebe Umarmungen an alle und bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Deine Info. Sei nada corazón más que cariño Ahora sé que la